0: Bom dia e bem-vindos a mais uma edição do Spin de Notícias, o seu podcast diário de novidades científicas em escala subatômica. Eu sou André Bach. E
1: eu sou o Fernando Maia.
0: E hoje, dia 25 Lunan no calendário decatrian ou se você preferir, dia 2 de novembro finados no calendário Gregoriano, nós vamos falar sobre medicina e saúde. E no episódio de hoje... Prêmio Nobel de Medicina, concedida a pesquisadores do ritmo circadiano. Rai Hitler, o papel crucial da metanfetamina no desempenho das tropas alemãs durante a guerra.
1: Selfies podem ajudar a diagnosticar câncer de pâncreas. Speed Notícias. Então, a primeira notícia que a gente tem aqui, André... É, em relação ao prêmio Nobel da medicina, né, concedido faz pouquíssimo tempo para os três americanos, por que eles ganharam esse prêmio Nobel? Pela descoberta, na verdade, dos mecanismos moleculares que controlam o ritmo circadiano. O que, que é o ritmo circadiano para o ouvinte que não sabe? É aquele relógio biológico interno, aquele relógio que faz a gente dormir, que faz aumentar a temperatura do corpo, aumentar cortisol, ter um hormônio de estresse que faz bem para a gente pela manhã. Então tudo isso ainda era um mecanismo meio nebuloso para a gente. Então, na verdade, eles conseguiram ganhar o Nobel, um Nobel muito importante, para poder por ter estudado e elucidado boa parte do funcionamento interno dele. O que, que eles fizeram? Eles, eles isolaram o gene Bird, que controla o ritmo circadiano de área normal do, do ser humano, e demonstraram que esse gene codifica uma proteína chamada PER, essa proteína se, se acumula durante a noite e vai se degenerando ao longo do dia. E os níveis de proteína, o que, que eles perceberam? Que os níveis de proteína oscilavam ao longo de 24 horas, que é a sincronia certinha com o ritmo circadiano. Então, na verdade, eles relacionaram o nosso ritmo circadiano, a adaptação dele, a essa proteína, conseguiram demonstrar o, como molecularmente ela, ela age. É importante a gente entender o porquê, qual foi a importância dessa descoberta e, consequentemente, desse Nobel. É, o relógio, na verdade, interno, regula basicamente várias funções nossas, como comportamento, níveis de hormônios do estresse, principalmente outros hormônios, sono, temperatura corporal e metabolismo. Vai abrir precedente para a gente conseguir ajustar e trabalhar um pouco melhor com esse ritmo circadiano
0: nosso. Uhum, que até então a gente é, se associava muito com a melatonina, né? a melatonina está envolvida e a gente tenta... né? Regular através disso, através de sedativos, etc. Mas regular o ritmo na sua origem, né? Talvez tenha uma, uma importância grande. E além disso, acho que também justificar, né? Talvez perfis é, polimórficos geneticamente que possam mostrar por que, que tem pessoas que têm ritmos diferentes, né? Que ninguém é todo mundo igualzinho. Dorme num, num horário tal e acorda em um horário tal, né? Cada um tem o seu próprio ritmo. Por isso a gente funciona tão mal de manhã, né? E etc...
1: É, e foi importante porque assim, depois, como eu falei, era ainda muito nebuloso, agora conseguiu-se provar aonde tá a proteína que faz isso, aonde tá o gene que faz isso.
0: Uhum. Então é, é, é legal, verdade. como o
1: Bach falou, né, consegue, a gente quem sabe no futuro consegue mexer nisso para poder readaptar melhores nossos genes quem sabe né Poderia é, era muito difícil saber
0: quem é seu primeiro né o ovo ou a galinha será que é o é o cortisol que faz com que a gente acorde ou será que é quando a gente acorda que o cortisol aumenta né ou será que é a melatonina que está envolvido o que, que e é tudo junto e com a regulação desse, desse gene é interessante muito bem, eu falei lá no começo da, da, da notícia, High Hitler, eu usei o termo high como high mesmo, de alto, né? Hitler chapado, né? Mas isso é uma, uma zoeira, na verdade, um trocadilho com o Heil Hitler, né? Que é a saudação alemã que se utilizava na é, Segunda fim, Guerra. A, a Praçódia está em
1: todos os lugares,
0: até no Spin. Tem que estar um pouquinho aqui também. <risos> e, e é interessante, cara, porque uh, existe um livro, na verdade, publicado por um, um historiador, ele se chama... o, o historiador se chama Norman Oler. e ele chegou a publicar esse, esse livro chamado High Hitler, né? Mas o, o link que eu deixei aí pro pessoal é um link da BBC, né, e, no qual na verdade do ano passado esse, 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 esse link, eu trouxe não por ser uma, uma grande novidade, porque isso já foi mostrado anteriormente, mas é porque muita gente não conhece essa informação e ela é uma informação interessante, ainda mais depois que a metanfetamina se tornou tão popular por causa do seriado né, do Breaking Bad, então aqui no Brasil a gente passou a, a dar mais atenção né, para a metanfetamina. Então, basicamente, o que esse historiador diz, né, pautado também em outros historiadores e também é, em relatos de notas do, do Theodor Morel, que é, foi o, o médico pessoal do Hitler, né, é, ele chegou a, a ver várias... É, questões interessantes relacionando a drogas ao, ao, ao nazismo. Né? A primeira delas é em relação ao medicamento desenvolvido ali na Alemanha, o pervitin, um medicamento que hoje em dia obviamente não existe mais enquanto medicamento, porque, porque o seu princípio ativo é justamente a metanfetamina. Né? E em 37 ele foi fabricado e durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial, ele foi muito importante porque ele foi distribuído para as tropas alemãs. Foi distribuído milhões de comprimidos para as tropas alemãs. E, ele, e a gente pode dizer que a metanfetamina foi coadjuvante na, da Alemanha na, em várias invasões. Então, várias invasões na qual, teoricamente, exércitos... Normais não teriam dado conta de fazer aquela invasão tão rápida ou de conseguir emendar uma coisa na outra do jeito que foi feito, foram feitos graças ao uso da metanfetamina nos soldados. Então Hitler começou dessa forma, utilizando a metanfetamina em seus soldados. Ele afirmava que ele mesmo não usaria drogas, nem sequer bebia, né? E ele não queria, porque ele era um líder, ele não era um simples soldado. Mas o seu médico fazia coquetéis é, que, de vitaminas, entre aspas, né, para que ele ficasse bem. Mas ele também acabou começando a, a inserir algumas drogas no seu, na, na sua, no, seu, no seu dia a dia, né? Então, começou com alguns hormônios esteroides, é, além das próprias vitaminas, também bens E depois de um tempo, ele começou... Tem relatos que ele utilizou inclusive a própria metanfetamina, que ele usou cocaína é, e um composto de derivado né, de da heroína, que também na época era fabricada na Alemanha, mas também outros compostos derivados como a oxicodona, que são opioides. Então, uma série de coquetéis que fazia com que o próprio comportamento do Hitler se alterasse, né? A euforia causada por algumas dessas drogas, o efeito estimulante de outros, o efeito da abstinência dessas drogas, do uso crônico. Isso tudo contribuiu, inclusive, para vários dos comportamentos é, estranhos e atípicos que a gente podia observar do Hitler nos seus discursos e nas reuniões e as decisões, muitas vezes, impulsivas e precipitadas, né? Então... É bastante interessante. A metanfetamina, para quem não conhece, é uma droga que é, é estimulante, derivada da própria é, anfetamina, né? e ela, tem, ela acaba aumentando bastante os níveis de, de monoaminas no cérebro, como, por exemplo, a dopamina em especial, mas também serotonina, noradrenalina. Isso deixa a pessoa mais ligada, né? isso faz com que a pessoa também não precise dormir tanto, não sinta fadiga, mas, ao mesmo tempo, também sobrecarrega muito o sistema cardiovascular. Então é bastante interessante ver esse, essa mistura aí da, da, da ciência. Da, da, da indústria farmacêutica junto com a, a guerra. Né?
1: E se vocês prestaram bem atenção, o André não falou em nenhum momento que a droga deixa a pessoa resistente ao frio, né? Porque se fosse a guerra <risos> teria um papel diferente, é, os alemães é não teriam
0: perdido na Rússia. Então, Eu, Exatamente. Por a gente... nossa
1: sorte, a droga não inibiu o frio. <risos>
0: é, é verdade. E é interessante porque isso vai muito de encontro com coisas que a gente vê na cultura pop também, né? O, o Capitão América nada mais é do que um super soldado que foi criado através de um soro, né? Então essa busca pela, por uma substância que crie super soldados já existe há muito tempo, né? E a, e a cultura pop emprestou um pouquinho desses conceitos aí. E para
1: finalizar, é uma notícia da, da Universidade de Washington foi publicada num jornal que tem um nome bem cumprido, que eu não vou falar. Na verdade é um jornal de publicações voltadas para o uso da tecnologia em saúde, que o link vai estar tá aqui no post. Foi uma pesquisa feita na Universidade de Washington, onde o pessoal desenvolveu um aplicativo é, para smartphone que poderia transformar essas selfies como um método de detectar câncer de pâncreas em estágios iniciais. Como é que funciona? É, primeiro, o que, que ele consegue ver? Na verdade, toda pessoa que tem um problema hepático, seja câncer de pâncreas, seja alcoolismo, seja hepatite, ela vai apresentar um sintoma chamado icterícia, que é o sintoma inicial dessa doença do, pâncreas de, do câncer de pâncreas, que foi o foco da, do aplicativo e da pesquisa. Essa icterícia causa aquela cor amarelada... Primeiro, da parte da esclera, que é a parte branca do olho, e depois da pele, devido ao aumento da bilirubina produzida pelo fígado no sangue. E isso torna facilmente visível quando a doença está na fase avançada. Geralmente, a pessoa que tem que ter isso numa fase mais avançada descobre um tumor ou uma doença hepática de uma maneira mais tardia. É nesse ponto que esse aplicativo, batizado de Billy Screen, ia fazer a diferença. O aplicativo seria capaz de capturar a imagem da esclera do olho do paciente e produzir uma estimativa do nível de bilirubina de acordo com com a cor da esclera, antes de aparecer equiterícia visível, que
0: os médicos e outras pessoas conseguem ver. Tipo um método colorimétrico, entre aspas, Isso. mas que você está fazendo com base na, no quanto o celular é mais sensível à leitura da variação de, de cor do que o próprio olho humano. né
1: uhum. Esse tudo como eles fizeram? Eles pegaram 70 voluntários saudáveis e compararam a coleta do, de, de imagens do aplicativo com o resultado do exame de sangue. E no estudo, como eles fizeram isso para poder controlar melhor a exposição da luz? Eles colocaram é, essa pessoa dentro de uma caixa impressa em 3D que controlava a exposição do olho à luz, para você conseguir é, absorver e coletar essa informação da maneira mais fidedigna. E eles descobriram que o Bill Screen, que é esse aplicativo, foi capaz de identificar... Uma sensibilidade de 89,7%, uma especificidade de 96,8%. Quando a gente está falando em relação a diagnóstico, a doença é uma sensibilidade e uma especificidade muito importante. Quando eles utilizaram com essa caixa. É, apesar de tudo, ainda não, é, não foi chegado ao ponto que vai distribuir isso para fins de diagnóstico ou detecção, já que na verdade precisa é de uma, amostra, uma amostragem muito maior. E como eles vão conseguir essa amostragem maior? Esse aplicativo, né, com maior parte do que está surgindo hoje, é baseado no algoritmo de machine learning. Então, quanto mais é, níveis de bilirrubina comparado ao olho esse aplicativo conseguir ver, conseguir estudar, melhor vai ser essa amostragem, maior vai ser a sensibilidade e especificidade do diagnóstico. Lembrando também que, como eu falei no começo, equiterícia não é só decorrente do câncer de pâncreas. Pode ser decorrente de uma hepatite, de uma síndrome de Gilbert ou ainda do alcoolismo. Quem sabe no futuro né Vais, a gente vai ser não substituído. Né? Eu como médico não tenho medo de ser substituído por máquina, mas ela entrar como auxiliar diagnóstico.
0: Sim, e até mesmo uma tecnologia que ela é barata se comparado com muita coisa. Né? Então você tem a possibilidade de poder diagnosticar níveis de bilirrubina através do, da foto do teu olho, né, isso, por exemplo, previne que você precise coletar o sangue para fazer uma análise em laboratório com kit de reagente e tudo mais, que são, é, às vezes, muitas vezes caros, né, e às vezes não acessíveis a todo laboratório ou todo paciente.
1: E não só não acessível, né, é aquela coisa que a pessoa termina não procurando. Ninguém faz de rotina uma bilirrubina.
0: É, exatamente.
1: Já a selfie é o que mais a gente faz selfie <risos> todo mundo faz de rotina né? todo mundo faz de rotina então quem sabe né é o passo inicial pra aquela coisa da ficção científica né de você fazer xixi num potinho e ele falar tudo que você tem que fazer e tendo tem que fazer pra poder manter uma saúde boa
0: <risos> é verdade tem razão muito bem, perfeito então por hoje é só, a gente fica por aqui se vocês quiserem deixar comentários sugestões, é, deixar alguma crítica, vocês deixem aí no post que a gente lê sempre responde sempre que possível também ou mandem e-mail para o contato esse programa, assim como outros programas, ele só é possível graças ao sistema de patronato do, do sitecast, no qual você consegue patrocinar o programa com o valor que você quiser né? então você pode desde um real até o valor que você achar entender que for melhor, e isso ajuda os programas de divulgação científica aqui do portal a se manterem então por hoje é só, e muito obrigado e até amanhã, valeu, até mais